0: Saludos y bendiciones amigos y hermanos, soy Juan Pablo Martínez Menchaca, autor de El Grito de la Serpiente y El Anfitrión, de este el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, inerrante y suficiente palabra de Dios, Romanos 1.16, Encuentro de Divulgación Bíblica y Teológica para la Gloria de Dios. Un enorme saludo a todos los patrocinadores por estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica. Saludos especiales a los que nos están escuchando desde Radio Faro de Gracia, desde Radio Jalel y por supuesto desde Sonidos en la Noche allá en Ecuador con nuestro amigo y hermano Gustavo Cisneros. También un gran saludo a los que nos están escuchando desde nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com o directamente a través de nuestro podcast en iTunes e Ivo. Hay una canción muy popular de un cantante mexicano que se llama Vicente Fernández que dice Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres son mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Bueno amigos no es que a mí me guste estas canciones, pero retratan de alguna manera la devoción que hay en todo el mundo, yo diría, hacia la mujer. La mujer que ha inspirado los más grandes poemas, que ha inspirado la construcción de grandes edificios, de grandes obras, las ha impulsado las carreras de muchos hombres, testimonio de grandes, grandes capitales en el mundo. Tiene tras de sí el cariño y el amor de una mujer. Por supuesto que para el feminismo estas cosas que acabo de decir pues están fuera de lugar porque mientras nosotros decimos que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, el feminismo dice que detrás de una gran mujer no hay nadie. Lo cierto es que hablar de la mujer, amigos, es hablar de un vaso frágil, hablar de lo más delicado, de lo más hermoso que existe en el mundo, eh, verse en los ojos de la esposa es... Eh, Simplemente perderse en un mar sin final, en un océano cuyas olas parece que acarician a la luna y cuyas estrellas parecen jamás apagarse y no dejar cabida al sol. Pero dejando de lado este aspecto, amigos de las mujeres, ciertamente el día de hoy existe una presión fuerte de parte del feminismo para que la mujer sea reconocida exactamente igual eh, como el hombre en cuanto a roles, no nada más en cuanto a la naturaleza humana, que todos estamos de acuerdo, que somos iguales en dignidad, en honor, somos iguales delante de Dios, porque ambos fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, esta lucha del feminismo pues ya se coló a la iglesia y si antes había presión de parte de algunos ministerios para que la mujer eh, se convirtiera en la líder de las congregaciones, en lo que se le denomina pastoras o obispas, eh, no sé cómo usted le quiera decir, pues estos grupos ahora se han fortalecido porque tienen de su lado todo el discurso del derecho humanismo que está buscando, dicen, la reivindicación de la mujer. Por ejemplo, el manual de disciplina de la iglesia presbiteriana trae como apéndice, bueno, no recuerdo si es esa o la constitución, pero uno de esos dos documentos trae como apéndice pues una declaración de por los derechos humanos a favor de la mujer en donde dice pues que no se va a atender o se van a tener que rechazar todos los estereotipos que existan de género, yo no sé qué, qué pensaron los que incluyeron este documento en este eh, orden presbiteriano porque eh, desde luego que para todos los que crearon esas eh, normas el que la mujer, por ejemplo, en la iglesia tenga un rol o en la familia tenga un rol desde el punto de vista bíblico es ni más ni menos que un estereotipo de género. Amigos, en el mundo entero las mujeres predican. Estoy seguro que todos los que nos están oyendo alguna vez cuando menos han escuchado a una mujer predicar en la iglesia. Eso es un hecho, el que las mujeres pues ya están en nuestras iglesias, en unas más, en otras menos, pues predicando la, la palabra de Dios, algunas eh, en, en los roles de predicación, pues allá aparece la hermana fulana, hoy va a predicar, este domingo va a predicar ella, y luego va a predicar un hombre, y luego va a predicar una mujer, y así se hacen los roles, de hecho en los institutos bíblicos, en los seminarios, también el papel de la mujer, pues es evidente, en muchas partes yo mismo tuve eh, una maestra en el seminario el tema aquí es estas cosas que están eh, por las que estamos atravesando en relación a las mujeres pues si tienen de verdad un peso bíblico en esto amigos hay que reconocer que esto presenta varios problemas o una de dos o simplemente te retiras del mundo en donde existen mujeres predicando o sea te sales a Marte o te quedas en este mundo y, e intentas ser lo más fiel posible para honrar la palabra de Dios, que es lo que finalmente todos nosotros estamos buscando. Entonces, eh, las mujeres predican en todo el mundo, en las calles, en las asambleas solemnes, pero no nada más predican, sino que además muchas de ellas son las que gobiernan las congregaciones con o sin la compañía de sus esposos cuando están casadas, ¿eh? Hace poco escuchaba yo a una mujer que hablaba de sí misma como la pastora predicando en una iglesia, enseñaba sobre una persona que había crecido hasta el techo y luego había descendido a su tamaño original, que ella conocía decía las leyes espirituales de la Biblia, cosa que me sonó a mí a las leyes espirituales de Deepak Chopra y decía que la maldición y bendición estaban en tu boca esperando pues tus decretos. Esta mujer que legitimaba su mensaje en el hecho de que había sido sanada por Dios de una terrible enfermedad, pues estaba en realidad entregando una doctrina metafísica de nueva era. Ahora, ¿acaso no hay hombres que también entregan estos falsos mensajes? Pues claro que sí. O sea, no, esa mujer no entregó un mensaje torcido por ser mujer, sino porque no fue fiel al texto bíblico que quiso presentar. Pero... De 10 mujeres predicadoras que yo he oído a lo largo de mi vida en vivo, ¿eh? cuando menos 9 han deshecho los pasajes predicados, ¿eh? lo digo con respeto, yo sé que esto que acabo de decir, pues para algunos puede sonar muy misógino, lo que me queda claro a mí es que de acuerdo con las Sagradas Escrituras, Satanás engañó a Eva, vean ustedes, Segunda los Corintios, capítulo 11, versículo 3, y al parecer pues sigue engañando con mayor facilidad a las mujeres que toman los púlpitos en nuestras iglesias. Una vez más, yo no estoy diciendo que nada más las mujeres estén siendo engañadas, porque la Biblia dice que Satanás engaña a hombres y mujeres por igual, pero estoy afirmando que al menos en la experiencia que yo he tenido, pues ha quedado como que muy evidente que Satanás sigue engañando a estas mujeres, sobre todo a las que se suben a los púlpitos de muchas de nuestras iglesias. Los carismáticos y últimamente también cristianos confesionales de denominaciones históricas, pues se han encargado de expandir por todo el orbe el mensaje, escuchen, de que en la Biblia no existe ninguna prohibición para que la mujer predique o sea pastor de una iglesia. Exactamente, amigos, están diciendo que en la Biblia no hay ninguna prohibición, que las ideas que se oponen a que la mujer lidere están enraizadas en el machismo y la misoginia, y que pues ya es hora de que la mujer sea reivindicada en la congregación luego de siglos de abuso y represión patriarcal. Por ejemplo amigos, recientemente Protestante Digital publicó un artículo del pastor Ángel Bea desde allá desde Córdoba donde se expone la idea de que la prohibición de la mujer para hablar en la congregación carece de sustento exegético. En su escrito, el pastor Ángel Bea, que tituló Mujer y Biblia, un texto bastante discutido, dice que todo el asunto del silencio de la mujer era una respuesta del apóstol Pablo a ideas gnósticas que glorificaban a Eva y decían que la maternidad era mala. Entonces, pues el apóstol les dice que callen, o sea, que se callen, pero que se callen con esas ideas paganas, o sea, guarden silencio, no permito que hablen herejías, o sea, pueden hablar todo lo demás, pero no herejías, y que vivan la maternidad como vinculada a su salvación. Uno de los argumentos más concurridos por reformados que promueven a la mujer predicadora en las asambleas cristianas, pues es el de pro Prol. Ah, miren, amigos, a mí R.C. Prol es... Eh, uno de los referentes más importantes de lo que yo sé sobre la teología y la doctrina cristiana. Sin embargo, yo les voy a decir que en este caso, la explicación que Arsis Sproul da, pues a mí no me convenció del todo. Él explicó que autenceo es un verbo, una pax legómena, que prohibía a la mujer ejercer cierto tipo de autoridad, por ejemplo, la autoridad pastoral pero de ninguna manera significaba que la mujer tenía prohibido exponer el mensaje el domingo por la mañana. O sea que cuando Pablo dice que no permito que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre, no se está refiriendo a que la mujer no pueda entregar un mensaje el domingo, una predicación el domingo, sino a que la mujer no puede ejercer el obispado. Y bueno, ahí mismo en esa clase que él dio hace varios años, dijo, puedo estar mal. Y bueno, eso es muy importante subrayarlo. Puedo estar mal. Y bueno, quiero recogerlo en esto que estamos exponiendo ahora. Puedo estar mal en lo que yo voy a exponer, pero al menos quiero fundamentar lo que estoy por decirles. Primera Corintios 14, versículos 33 al 36, pues no es un texto sencillo. Eso es lo que dice el teólogo D. Carson en su artículo extraordinario llamado Silent in Churches on the Role of Women of 1 Corinthians 1433-36. Pero Carson, amigos, también expresa que siempre se ha sorprendido por la cantidad de energía e ingenuidad que se ejerce para tratar de rescatar al apóstol Pablo de sí mismo y conformarlo a nuestra imagen. O sea, hay un esfuerzo de muchas partes de la iglesia de decir, no, es que Pablo está de acuerdo conmigo y no contigo. Y cada quien hace un esfuerzo pues sobrehumano para tratar de que Pablo diga lo que yo quiero escuchar. Ahora, ¿eso significa que no podemos saber lo que realmente dijo el apóstol Pablo? Por supuesto que no. La iluminación del Espíritu Santo no solamente nos va a capacitar, sino que ha capacitado a la iglesia a lo largo de los siglos para que la iglesia pueda tener un entendimiento correcto de lo fundamental que el apóstol Pablo entregó a la iglesia por revelación del Espíritu Santo. Pero por supuesto que podemos entender con claridad en muchos temas lo que el apóstol Pablo está entregando a la iglesia a través de sus cartas y sus epístolas. Revisar este texto de Primera Corintios es entonces esencial para tratar de conseguir una comprensión lo más segura posible sobre esta controversia que el feminismo ha atizado en los últimos años. Y también para reconocer si lo nuestro pues no es más que un gigantesco esfuerzo por hacer que Pablo diga lo que queremos oír. Existe una teoría que indica que 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 al 35, si ustedes tienen su Biblia, pues háganme el favor de abrirla en 1 Corintios 14, versículos 34 al 35. Bueno, pues hay gente que dice que en realidad esos versículos son una interpolación o sea han decidido inclusive desechar esos versículos como espurios a ver esos versículos dicen guarden las mujeres silencio en la iglesia pues no les está permitido hablar que estén sumisas como lo establece la ley si quieren saber algo que se lo pregunten en casa a sus esposos porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Entonces se cree que el Pablo de estos versículos es un Pablo falso, mientras que el verdadero Pablo, o sea, el, el mero mero Pablo, el de Adebis, es el de 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 a 16, donde la mujer profetiza, donde la mujer ora y en donde se reconoce que el hombre procede de la mujer. O sea que aquí hay dos Pablos, se supone, dicen estos críticos. Empero la raíz es que aún con sus complejidades textuales, dice Carson, que la evidencia de que estos versículos son originales y que están en su lugar original, y no como en algunos manuscritos con los versículos 34 y 35 puestos después del versículo 40, pues dice Carson que esto es sustancial, con todo y lo complejo que pueda ser este pasaje, porque sí, eh, luego salen algunos a decir, no, es que 1 Corintios 14... Está muy difícil, eh, no lo podemos entender, está muy complejo. Bueno, eh, Carson dice que con todo y esa complejidad podemos sostener que esos versículos 34 y 35, que hoy son sumamente impopulares en la iglesia y en la sociedad, estaban en el escrito original del apóstol y es sustancial en su predicación. Gordon Diffie, que es un erudito que algunos conocen por su... Eh, excelente libro de la lectura eficaz de la Biblia, pues es uno de los que, sin embargo, ha cuestionado la autoría paulina de los versículos 34 y 35 en 1 Corintios. Fi dice que cuando Pablo escribió su epístola, esos versículos, o sea, los que dicen que la mujer no debe de hablar, dice que esos versículos no estaban allí, sino que fueron añadidos más tarde. O sea, el principio que sigue Fi es el principio crítico textual de Wengel, o sea, que dice, la forma del texto que mejor explica el origen de todas las otras formas, pues es la más parecida al original. De todas las opciones, Fi elige pensar que hay razones históricas para sostener que fue un editor posterior de la epístola de Pablo quien introdujo los versículos 34 y 35. O sea, que los versículos 34 y 35 de 1 a los Corintios 14, que dice que las mujeres deben de guardar silencio, no son versículos inspirados por Dios. Si nosotros nos detuviéramos aquí, pues estamos enfrente de un terrible problema. O sea, si lo que Gordon Diffie dice, y los críticos que lo sigue dicen, es verdad que esos dos versículos no estaban en el, en el original, pues estamos metidos en un gravísimo problema. Sobre todo las iglesias que no permiten que las mujeres prediquen en la congregación, en las asambleas solemnes o que no las dejan ser pastoras ahora si lo que Gordon Diffie dice está equivocado que esos versículos sí estaban en el original como dice Carson entonces los que están en un gravísimo problema pues son todos aquellos que no nada más permiten sino que estimulan a las mujeres para que se suban al púlpito los domingos o las asambleas solemnes y entreguen los mensajes a la congregación ¿Por qué se pusieron estos versículos allí, el 34 y 35, según los críticos? Imaginándonos que no estaban en el original. Bueno, se supone, dicen, porque al final del primer siglo, alguien quiso reconciliar 1 Timoteo 2 y 1 Corintios 14, o para parar cierto movimiento feminista que había en Éfeso. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas, como les he dicho, no aceptan esta tesis de la omisión original de los versículos 34 al 35. Si tú tienes comentarios bíblicos, pues yo no sé cuántos tengas, pero la mayoría de los comentaristas no dicen que esos versículos no estaban en los manuscritos originales. De hecho, si tú hables una nueva versión internacional, que al, al calce, ahí en al pie de página tiene a veces notas de crítica textual, no vas a encontrar una que diga, como por ejemplo si dicen Juan 8 que esos no eran parte de los manuscritos más antiguos o que no estaban ahí el principio de Bengel es correcto pero la tesis de Gordon Diffie es débil y debemos descartarla eso al menos es lo que concluye Carson y que nosotros también creemos por otro lado amigos que los versículos 34 y 35 se escribieron después del 33 es el punto de vista mayoritario aunque en algunos manuscritos alguien haya deliberadamente traspuesto los versículos después del versículo 40. Y esto lo menciono porque este cambio pues es, ha generado también las críticas o sospechar no de, de que estos versículos estaban en el original. Ahora, esto se apoya bajo el principio de crítica textual lectio difficilior potior, que quiere decir que la lectura más difícil es la preferible. O sea, cuando están los exegetas, los traductores trabajando, este es un principio que los guía en su traducción. Y este es un principio que a juicio de Carson, pues Gordon D. Fee no toma en cuenta en su análisis. Entonces amigos, ¿existe una contradicción entre 1 Corintios 11, versículos 2 al 16 y 1 Corintios 14, versículos 34 al 35? Gordon D. Fee dice que sí existe una contradicción porque el primer pasaje dice que la mujer ora y profetiza en la congregación mientras que el segundo pasaje ordena que la mujer debe callar de manera absoluta. Ahora, para tratar de conciliar estos pasajes, aquellos que rechazan esta tesis de Gordon diffi por su debilidad externa e interna han dado cuando menos alguna de las siguientes explicaciones. 1. Que 1 Corintios 11:2 2 al 16 se distingue de 1 Corintios 14, 2, 34-35 en que el primero es un orden dado para situaciones fuera de la asamblea pública mientras que el segundo es para las cosas que se dan dentro de la asamblea pública. Esta es la posición por ejemplo del pastor John MacArthur él dice, bueno cuando tú lees que la mujer ora y profetiza en 1 Corintios 11 lo que estás leyendo es algo que no ocurre dentro de la asamblea solemne, dentro de la congregación reunida públicamente para el culto cristiano. Mientras que lo que lees en 1 Corintios 14 eso sí está dicho dentro del orden de culto cristiano. 2. también se dice que aquí hay una contradicción, pues que no podemos resolver y se acabó. O sea, no se meten en más, hay una contradicción, no me toca a mí resolverla y punto. 3. que la sumisión de la que se habla aquí no es de la mujer hacia el hombre, sino de la mujer hacia el orden de adoración que el hombre ha establecido, pero que es un orden al que el mismo hombre también debe someterse, no nada más la mujer sino el hombre. 4. que Pablo respondió a los valores burgueses de su época al referirse solo a las mujeres casadas, o sea, que era un asunto de la época, de la moral burguesa de aquel entonces, y que las mujeres casadas, esas son las que se debían de callar dentro de la congregación. 5. que en la cultura de la época, las mujeres que normalmente eran iletradas, hacían mucho ruido, o que queriéndose revelar, comenzaron a enseñar herejías, esto, pues esto suena muy sexista, la verdad, o sea, decir, bueno, es que como eran tan las mujeres, pues Pablo les dijo que se callaran, pues la verdad es que esta explicación, pues es muy insatisfactoria, 6. que la ley del versículo 34, aquí se refiere a la tradición judía que los corintios habían adoptado neciamente, o sea, se habían dejado llevar por las tradiciones y no por la revelación que estaba Dios entregando a través de los apóstoles de Cristo. Y siete, que algunas esposas estaban cuestionando las profecías de sus propios esposos, provocando situaciones embarazosas para ellos. O sea, es como cuando tú, si eres una hermana que estás oyendo, como, como cuando tu esposo se levanta en la iglesia y le toca dar una, una, un estudio o una predicación, entrega un mensaje y de pronto te levantas tú y le dices, hey, querido, estás bien equivocado, eso no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Entonces, dicen que esta es la razón por la que Pablo le decía, ¿saben qué? Mejor no diga nada para que no avergüenzan al esposo. Estas siete explicaciones, Carson dice eh, que son pues, muy insatisfactorias y entonces pasa a presentar lo que él considera la interpretación correcta de estos pasajes. ¿Qué era lo que estaba pasando en Corintios, amigos? Lo que estaba pasando en Corintios es que las mujeres profetizaban, ciertamente, eso dice 1 Corintios 11, versículos 216. ¿Profetizaban dónde? Dentro de la congregación, el contexto, así lo dice. De hecho, las eh, Biblias, al menos la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén, ahí dicen, hay un título que no es inspirado, ese título no es inspirado, pero se refieren al orden dentro del culto. Entonces, las mujeres profetizaban, pero el apóstol Pablo requirió por inspiración divina que estas mujeres no participaran en la ponderación oral y pública de dichas profecías en ninguna iglesia. ¿eh? Eso según 1 Corintios 14, versículos 34-35. Por eso les dice que a las mujeres no les está permitido hablar, porque efectivamente profetizaban, pero a la hora de averiguar si esas profecías eran conforme a la verdad y entregar una enseñanza, eso estaba a cargo de las autoridades masculinas de la iglesia al hablar de la ley por otro lado pablo se estaba refiriendo al orden de la creación de génesis capítulo 2 versículos 20 al 24 aunque este pasaje amigos no dice que eva permanecía en silencio dicho orden pues sí sugiere un patrón de autoridad y sumisión este diseño se podía romper si las esposas disertaban públicamente pues sobre el significado de esas profecías, o sea, en la iglesia, la completa ponderación, la evaluación de las profecías caía sobre aquellos que Dios había designado como maestros y autoridades magisteriales en la congregación, y los maestros y autoridades magisteriales en la congregación, pues eran puros hombres, las mujeres en su caso, preguntaban a sus esposos en sus casas acerca de las profecías, ¿por qué?, porque querían respetar el orden de autoridad y sumisión que la ley estableció desde el Génesis. Y para pagar el orgullo de algunas mujeres y hombres en Corinto, el apóstol les hizo ver que ellos no eran el origen de la Escritura y que ninguna profecía o revelación se debía oponer al fundamento apostólico. Vean ustedes el versículo 36 de 1 Corintios 14. Las cosas, amigos, debían hacerse en orden, no solo funcionalmente, sino escrituralmente. Y para la edificación de la iglesia, vean el versículo 26. Y esto, amigos, deberíamos recordarlo cuando en nuestras congregaciones creemos que el fin justifica los medios y que una proclamación en la asamblea pública, mientras sea buena, entre comillas, no importa si viene de un hombre o de una mujer. O sea, el chiste es que se predique la verdad y no importa quién la predique, ni a qué hora la predique, ni desde dónde se predique. Sin embargo como hemos leído, todo debe de hacerse en orden, en orden de acuerdo a lo que Dios dispuso. Primera Corintios 14 trata, amigos, sobre la profecía y las lenguas, y su primera parte trata sobre algunas restricciones en torno a esos dones, versículos 27 al 33a, mientras que la segunda parte de Primera Corintios 14 trata acerca de las restricciones sobre la evaluación de dichas profecías, que son los versículos 33b al 36. Con todo esto amigos queda sin embargo la impresión de que pues que esto no es justo, ¿no? Que esto no es lógico. Que las mujeres pudieran profetizar, pero que no pudieran ponderar lo que ellas mismas declaraban, pues como que está raro, ¿no? Sin embargo Carson sostiene que las profecías de estas mujeres y hombres en el Nuevo Testamento no tenían el mismo peso que las profecías del Antiguo Testamento o que las revelaciones apostólicas. Vean en los versículos 37 y 38 de 1 a los Corintios. En ciertos aspectos, dice Carson, es perfectamente apropiado para Pablo elevar la enseñanza por sobre la profecía, especialmente si la enseñanza se considera parte del depósito apostólico no negociable, que sirve en parte como una de las piedras torales que le permiten a la congregación evaluar las profecías que llegan a la iglesia. Y especialmente dice, si las profecías mismas, a diferencia del depósito apostólico, están sujetas a la evaluación eclesiástica. Fin de la cita. El criterio regulador, amigos, no eran las profecías, sino la enseñanza apostólica. Y este criterio regulador lo ejercían solo los hombres y no las mujeres aunque éstas también profetizaran. Finalmente, amigos, las mujeres hablaban en Corinto y tanto como hoy ¿eh? en las iglesias. Pero el orden de autoridad y sumisión de la creación no debía, en aquel entonces, ni debe ser el día de hoy, violentado, permitiendo que las mujeres ejerzan esa función magisterial que Dios reservó solo para los hombres. No vaya a ocurrirnos como profetizó Isaías, pueblo mío oprimido por niños y gobernado por mujeres. Vean ustedes el versículo 12 del capítulo 3 con todo respeto. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.jpaulomartinez.com o directamente en Patreon en www.patreon.com-jpaulomartinez. Tendrás acceso a materiales exclusivos, primicias y herramientas que te permitirán estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. De hecho, puedes adquirir, uniéndote como patrocinador, por tiempo limitado desde 3 dólares, una copia Kindle de El Grito de la Serpiente, tercera edición mejorada y aumentada, para que puedas eh, tenerlo dentro de tu librería y puedas disfrutarlo y aprender junto conmigo, tanto como disfruté yo escribirlo para la gloria de Dios, así que no te demores en unirte a esta gran comunidad. Un saludo especial a todos los patrocinadores, muchas gracias por estar con nosotros en esta LIT. Yo soy Juan Pablo Martínez Menchaca, esto fue Romanos 1.16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias y hasta pronto.